0: Una producción de estudio
1: 27. Zona sin miedo. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona sin miedo.
0: Un programa hecho por y para ustedes, como cada martes, me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Mira, otra vez estamos aquí en otra emisión más. Este, esperemos que, que les haya gustado lo que les trajimos la semana pasada, ya con esta última parte de los relatos que, que pues, mi familia pudo compartir. ¿Y esta semana que traemos de Jay? Esta semana
1: les traemos dos relatos que nos enviaron ustedes. Los dos pidieron ser anónimos. Como siempre, pues lo vamos a respetar. Entonces pues vamos a, a ver qué, qué fue lo que nos compartieron esta vez Sí, vamos a iniciar con el primer relato Recuerdo que el patio en la casa de mis bisabuelos era muy grande Y de hecho conectaba con casas que si no mal recuerdo Tenían sembradíos En mi ciudad es muy común que aún haya gente que se dedique a labores de campo Bueno como esos sembradíos se mezclaban con el patio de mis bisabuelos No era raro ver a gente cruzar su patio para salir y dar a la calle Era muy común que pasaran a saludar O que mis bisabuelos les hicieran plática Sin embargo, un día estando tumbada en la sala leyendo un libro Vi por el rabillo del ojo a dos personas pasando por un pequeño pasillo Que había detrás de la ventana de la sala Creo que eran un matrimonio de la tercera edad Vestían con ropas tradicionales de manta blanca y de hecho recuerdo que la mujer tenía un rebozo negro y esta misma fue quien me volteó a ver aunque no recuerdo su rostro era borroso y lo sigue siendo cada vez que la recuerdo solo sé que mientras caminaba giró su cabeza en mi dirección pensé que eran vecinos de mis bisabuelos pero se me hizo raro verlos pasar por ahí y no cruzando el patio como era lo acostumbrado de hecho no recuerdo que hubiera acceso por esa parte de la casa sin embargo lo dejé pasar porque pensé que era gente pasando por ahí y ya. Hace como cuatro años, cuando mis bisabuelos fallecieron, me vino esta escena y me picó la curiosidad. Así que fui a Google Maps a ver en el mapa del 2009 de mi ciudad, la casa de mis bisabuelos. Cuando hice zoom en la vista satelital, vi que habían dos casas pegadas en la parte donde vi pasar esas personas. No había forma de que ellos pasaran por ahí hacia ninguna parte.
0: Bueno, entrar de agradecer a la persona que nos envió el, el relato, pues sí te, te deja pensando, ¿no? O sea, que este matrimonio de la tercera edad que pasó ahí, falleció en ese lugar, vivieron antes en esa casa, o eran almas que de repente ella pudo visualizar, pudo ver en, en ese momento, y pues sí te saca dónde. Y más esta, esta parte que en la que menciona ella que la cara era borrosa, o sea, ya no se. Pues no se acuerda, no. No pudo ver rasgos distintivos de ella. Y es algo que no sé si recuerdas que nos han mencionado en otros este, episodios. Que de repente no. No tienen o facciones. O no tienen pies. O te das cuenta. Y realmente era nada más una sombra lo que estaba ahí. No tenía ni siquiera una forma humanoide. Pero se manifestó de esta manera. Entonces, pues ya. Te. O sea, a pesar de, lo, de los años, tratas de acordarte de cómo eran esas personas y no puedes recordarlo, solo sabes, tienes la imagen como tal, pero si en su momento no te acordaste, ahorita menos, ¿no? Y sí, pues no sé, a mí sí me deja pensando que posiblemente era un matrimonio que o falleció cerca de, de ahí, o incluso puede que hayan vivido antes en esa casa y más que menciona hasta que traían como tipo ropa típica, ropa tradicional, pues tal vez sí estás hablando de personas que fallecieron hace 100 años, no, no sé qué piensas, DJ. Sí, es bastante
1: interesante su historia, ¿no? Por el hecho de que pues para ella era común ver que la gente pasara pero por cierta parte de su casa, ¿no? A lo mejor por el frente. Y si es que la casa es paso hacia digamos el camino principal o algo así. Y en ese momento pues yo vi a unas personas pasar por otro lado donde pues no es común que pase, ¿no? Ni siquiera tal vez había acceso, como nos dice ella y me gustaría saber pues más o menos a qué hora fue no si si fue durante el día si fue un, que ya estaba oscureciendo si ya fue en la noche que sucedió este fenómeno porque pues casi siempre que pensamos en apariciones lo dijimos en el live pensamos que siempre son en la noche no y hay algunas que suceden durante el día y creo que son las más extrañas por cómo nos lo cuenta yo siento que fue en la noche de que pues no se le hizo raro no alcanzar a distinguir Pues los rasgos de la cara de la señora ¿No? Dice que ella la recuerda Pues de una forma borrosa y que del momento Así la vio Y, aún, y hasta el día de hoy así la recuerda Como con un rostro borroso Y a lo mejor de noche pues puedes pensar Pues es parte de la noche ¿No? Que no le alcance a distinguir bien Sí, la iluminación. A lo mejor la iluminación no es la suficiente Y pues realmente Es complicado si no sientes Esta como que mala vibra Que pienses que es algo paranormal ¿No? Porque de haber sido así... A lo mejor como tú nos lo cuentas... De repente baja la temperatura... Se siente como que... Mucho frío, un viento... O algún olor en específico... Cuando suceden estas cosas... Pero ella no nos dice nada de esto... Solo nos dice que... Pues, los vio, se le hizo raro pero... Pues, realmente no le dio la importancia... Pensó que... Pues, iban de paso, a lo mejor se equivocaron en el camino... Quién sabe... Y ya después a los años... Cuando fallecieron sus bisabuelos, ya investigó realmente pues qué probabilidad había de que alguien pasara por ahí y nos dice que pues no tenían por qué, no, ni siquiera había cómo acceder a este sitio de la casa y por la vestimenta, así como tú dices, pues es como como que te da a entender que son personas que quedaron atrapadas ahí en el tiempo y que a lo mejor se proyectan pues cada, cada cierto tiempo en este lugar. Y están ahí atrapadas nada más ¿no? O sea, es raro llegar a verlas Pero se da la casualidad De que tú estás ahí y las llegas a ver Pero estas personas igual Y ni siquiera tienen conciencia De que pues, ya no existen
0: en este plano eh, Menciona que en las vestimentas La señora tiene un rebozo negro Y yo al menos con las personas Que llegué a, a convivir de, de pueblos, el rebozo negro Únicamente se utiliza en, en luto se, Cuando vas a un funeral O estás en un velorio es la, la única forma En la que tú puedes usar un rebozo negro Y, y esto me llama la atención Porque tal vez puede que, que el matrimonio Fue a, a Despedir a alguien, fue a dejar A, a algún familiar a algún conocido Y después de que lo fueron a dejar Fallecieron posteriormente Y es algo que, que creo yo Que el, las personas como que Siguen en este, como lo, lo mencionas Quedan en este bucle, quedan en este espacio Para que la pues no sé, al final de cuentas ellos siguen haciendo ese recorrido pero ya no están no están conscientes de que ya tiene puede que años que hayan fallecido y, y siguen haciendo este recorrido de ver a su familiar y, y más con este luto con esta pues con esta tristeza porque era lo que mencionas es que el rebozo negro es hasta de mala suerte o sea no no puedes usar un rebozo negro a menos de que se ocupe para pues para algo ya directamente de una persona fallecida
1: Fíjate que este dato sí, no, no lo había escuchado antes, de que solo los rebosos se, se utilizan en este tipo de casos, ¿no? Yo, pues, no tengo tanto contacto con. Bueno, realmente no, ni siquiera tengo familia así, digamos, en pueblos o Provincia. en algún otro estado, que, que yo pudiera tomar como base. Es por eso que pues yo casi no les comparto historias, como lo hace Sheba que él sí si tiene familia en el interior de la República, pues yo no. Entonces es interesante este dato que nos das porque pues ya como que cobra más sentido su relato ¿no? Es como que están de luto estas personas que van ahí Y pues bien si no murieron en el trayecto o así Pues son personas que realmente ya no existen aquí A lo mejor ese es su último paseo o esa es su última voluntad Dar un paseo juntos, ¿no? O sea, podemos interpretar esto a mil maneras Realmente no, no hay ninguna cierta pero ojalá y esta chica nos pueda dar un poquito más de, de pistas, como por ejemplo de, de qué localidad es, a lo mejor no específicamente, pero más o menos no sabemos siquiera si es de México, ¿no? A lo mejor es de algún otro país de, de aquí, de Latinoamérica. Entonces me gustaría mucho que si puede nos, nos escriba y nos responda y más o menos nos dé unas pistas para también nosotros pues, hacer más conjeturas y teorizar por qué se aparecen estas personas, ¿no? y al parecer es la única vez que, el, que las han visto ¿no? ella no nos da testimonio de que algún otro familiar pues corrobore la historia o a lo mejor ni siquiera ella se lo platicó a su familia no les contó esto que vio y por eso nadie le ha dicho que están, también han sido testigos de
0: este avistamiento fíjate que la, la persona que me comentó lo del rebozo fue mi bisabuela y, y fue curioso porque ahí en donde dormíamos ahí en Guerrero y como te, te menciono, la persona que me comentó esto fue mi bisabuela. Y ella me hizo el comentario que entró a donde dormíamos, de lo que le llaman ahí en el pueblo la casa grande. Este, era una, una casa demasiado grande porque era una, un poco más chica y la cocina. Y estaba ese cuarto que era prácticamente de puros dormitorios. Y ella estaba acostada y entró una de estas palomillas y se... Puso encima de la puerta Y me dijo, hijo, pero me gritó y me dijo Hijo, pégale, diciendo que no se quede ahí Dice eso y el rebozo No pueden estar dentro de una casa Y yo obviamente hice lo que me dijo Le pegué a la paloma y se salió Por la puerta, le digo ¿Por qué? O sea, no, no entiendo Y me dice, es que, y era una palomilla O una polilla negra De como, no sé, como de unos 15 centímetros Era una polilla bastante grande y dice, es que la polilla representa el moño en una casa. Dice, entonces es que la, la muerte está cerca de aquí de, de la familia y hay que espantarla. Le digo, bueno, o sea, ok, pero ¿y el rebozo? Me dice, no, hijo, es que un rebozo nunca puede ser ocupado de color negro para, para una fiesta, para una... menos para una boda. Dice, a menos de que sea un velorio, no puede o no existe forma de que el rebozo negro se ocupe. Puede ser un rebozo del color que tú quieras, porque pues al final le cuentas es un aditamento de una... De una mujer y, y pues puede ser de brillitos o lo que tú quieras Pero un rebozo negro nada más se ocupa en eso Porque si tú ocupas un rebozo negro Fuera de, de esta Pues esta solemnidad que a veces tienen Estos eventos Es que tú estás atrayendo la muerte Entonces de ahí es como yo, yo conozco eso Y luego preguntando con otras tías me dijeron lo mismo De que el rebozo negro no se ocupa Más que para un funeral o un velorio Pero bueno pues vamos a pasar con la, con la siguiente historia ¿No DJ? Sí, bastante interesante lo que nos compartes que te dijo tu
1: abuelita de verdad todas estas tradiciones y costumbres tan mexicanas pues vale la pena siempre recordarlas ¿no? si ustedes conocen alguna de estas creencias sobre la muerte y cómo espantarla así como nos dice Sheva que pues esta polilla negra es como que un augurio de muerte y hay que espantarla para, para que no se acerque la muerte a la familia si ustedes conocen algo así por el estilo en donde viven pues háganoslo llegar por lo pronto, vámonos con la segunda historia. Mi padre trabajó más de 25 años en el área de aseo público de mi ciudad. Y a los últimos 5 años, debido a un problema de salud, quedó como guardia de la pensión donde guardaban todos los camiones recolectores de basura y las barredoras. Él solía decir que el velador anterior a él había fallecido de un infarto y que lo había visto varias veces rondando entre los camiones de la pensión. Yo era muy pequeño, pero recuerdo que mi mamá y mis hermanas lo dudaban, aunque mi familia siempre ha sido propensa a presenciar hechos paranormales. Una noche recuerdo que me quedé con él ahí en el turno nocturno, y alrededor de las 2 de la mañana me dio hambre. Caminé hacia las oficinas de atrás donde había una dispensadora de golosinas, y mi papá me dio dinero para comprar algo. Me fui muy tranquilo como si nada entre los camiones. La verdad es que no recordaba eso del velador que se aparecía. Ya de regreso entre los camiones, vi una sombra como de un hombre, pero no alcancé a distinguir ningún rasgo, por lo que creí que era mi propia sombra. Pero esa sombra se fue detrás de mí, así que yo corrí hacia el cuarto donde se quedaba mi papá. Llegué muy espantado y mi papá me dijo que solo era Don Chón que él después de morir seguía vigilando los camiones durante las noches y me contó que no solo él lo había visto, sino también varios trabajadores de ahí.
0: Bueno, de entrada gracias a la persona que nos envió el relato. Otra vez eh, se manifiesta esto que ya habíamos platicado en el relato anterior, eh, que se quedan las personas a veces en bucle, ¿no? a veces se quedan haciendo una actividad, haciendo... Su labor, haciendo su, su manera de cumplir con su. con su propósito, tal vez en la vida. O al menos el último antes de partir. Y en este caso, como lo menciona ella, pues ya se sabe en el, en el lugar este donde trabaja su papá. Que el señor Chon es el que se encarga de, de cuidar, ¿no? O sea, es el que cuida, tanto que no pase nada malo, como incluso cuidar a los veladores. Ves que también nos habían enviado eh, algún momento un relato en el que hasta incluso salvó la vida de, de alguien el hecho de que se apareciera y te hiciera moverte del lugar y cuando llegas se estrella un tráiler en la, en la cabina. Bueno, en ese caso era su hermano, pero este tipo de apariciones te pueden incluso hasta salvar la vida de que no sé, tal vez si haya pues entre pues, los malandros, no entre la, la persona que sí va a robar, que sí quiere dañar y el, la misma manifestación hace que te muevas, para que tú vayas a inspeccionar a otro lugar del área y al momento de que pasa esto, pues ya no te toca a ti no eso es algo, algo interesante, algo, algo muy bonito que, que se queda pues en... cuidando esta, esta energía de la persona que trabajó ahí. Sí, este tipo de apariciones pues son en las que no
1: se meten con nadie, ¿no? Que todos hasta le guardan cierto respeto, cierto aprecio, porque saben pues a quién pertenece esta aparición ¿no? Quién quién puede ser el alma que anda ahí penando y la gente pues lejos de asustarse se siente a veces hasta reconfortada por el hecho de que siga estando ahí ¿no? como en este caso pues la mayoría de los trabajadores si no es que todos me imagino pues no le temen a, a encontrarse con esto a lo mejor las primeras veces pues sí te da el susto te, te saca de onda pero conforme ves que pues no se mete con nadie, solo está como que cumpliendo con su labor que hacía siempre pues lo dejas ahí, ¿no? a lo mejor le prendes una veladora, le rezas o algo, pero no tratas de ahuyentarlo no, no tratas de, de que esto se vaya porque sabes que al final de cuentas no es malo como tú dices eh, a veces nos puede ayudar y justamente igual recordé este relato que, al que haces mención en el que su hermano le salvó la vida, ¿no? que su hermano se le apareció y hizo que se moviera del lugar y eso fue lo que le salvó la vida. Entonces tal vez esta aparición también esté para ayudar a los demás, ¿no? A lo mejor echarles la mano con una u otra cosa, alertarlos de que algo va mal, de que algo va a salir mal, no sé. La verdad este tipo de apariciones me causa como que mucha confusión porque pues hasta cierto punto se me hace triste que, el, que estén atrapados ahí, ¿no? que no puedan alcanzar como que el descanso, no sé por qué tengan que estar ahí para, digamos, ayudar o, o cumplir con su trabajo y que todo el tiempo sea lo mismo, que se queden ahí. No sé, a lo mejor esta persona amaba mucho su trabajo y su trabajo era su vida y por eso incluso al morir, pues lo sigue haciendo. Ese, pues esperando que sea el mejor de los escenarios. Si no, pues solamente se quedó ahí atrapada y sigue haciendo sus labores, a lo mejor... Ni siquiera sabe que, que ya no pertenece a este plano Pero él sigue cumpliendo con su función La verdad, sí, este tipo de apariciones me causa Como que este conflicto
0: de querer saber Si él está ahí por gusto o por imposición Fíjate que también, retomando de los primeros potes que sacamos Nos mandaban un testimonio de una persona Que, que era un tipo vigilante que en las peregrinaciones que hacía su pueblo, no sé si a la basílica o alguna virgen cercana o algún santo cercano eh, Dentro del conteo que él tenía que hacer de que los peregrinos eran los que eran En una parte de ese, de ese recorrido aumentaba el número como a 30 personas o a más Y luego pasando esa, esa brecha o ese, ese espacio, esa curva disminuía el número que ellos realmente tenían y la primera vez que a él le toca este ver este este acontecimiento, le comentan los otros este vigilantes que, que no, que es algo natural, que es algo normal, porque al final de cuentas eh, ellos o estas entidades se suman a la peregrinación para que tal vez puedan cuidar al peregrino, entonces en este caso me imagino que, que Don chona ha de ser lo mismo, con como lo menciono con con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, tal vez que alguien lo haya conocido en vida y se queda pues él como un ángel guardián de, de estas personas esperando que pues no, no llegue a pasar nada malo, no llegue a, a atacarlo de alguna manera entonces pues pues es bonito no tener este tipo de este camarada que aún así te sigue ayudando ya después de la muerte y de hecho hasta Jorge incluso en algún momento nos lo comentó que tú puedes hacer un pacto con tu amigo si te dedicas al, al palo que si tú quieres trabajar o ser la enganga de tu amigo en la muerte, puedes hacerlo y tienes hasta como que más confianza y más conexión con esta persona. Es un pacto que ellos hacen verbalmente, pero ahorita puede que, que, que el señor Chon siga, siga ahí por, por cuidar a sus amigos. No tanto como una, una pena o una, una manda que tenga que hacer, sino él lo hace porque quiere ayudar a las personas. Y bueno, pues ya Esperamos que les hayan gustado esos dos relatos. Recordarles que tenemos el, el otro podcast, prepárate para la chamba. Ya saben, pues es enfocado a orientación vocacional para que los chavos tengan un poquito de ideas. Estamos preparando la segunda parte, eh, trayendo nuevos, este, nuevas profesiones, nuevas, este, personas que nos puedan comunicar qué es lo que se vive dentro de la carrera. Pero ahí sí jugamos con el tiempo de las personas, porque al final de cuentas son personas ocupadas que el día de descanso de ellos nos prestan ese día para poder platicar. Entonces este, pues un poquito de paciencia para volver a traer más episodios y pues ojalá también a, a ese le den cariño y pues por un parte es todo. También queremos invitarlos a que
1: escuchen los programas de nuestros compañeros de Estudio 27. En esta ocasión les queremos recomendar el Observador Podcast. La verdad está muy interesante. Yo les sugiero que se den la oportunidad de escucharla. La producción es bastante buena. Es terror psicológico prácticamente. Si a ustedes les llama la atención todo esto... Pues vayan a darse una vuelta por allá por, por el podcast del Observador. Y nos escuchamos la siguiente semana. Ya conocen nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo, en TikTok, arroba la zona Sin Miedo y en el WhatsApp al 55 40 59 14 14. En cualquiera de estos lugares nos pueden contactar, nos pueden enviar sus dudas, preguntas, sugerencias, quejas o sus relatos para que los compartamos con la demás comunidad nos escuchamos el siguiente martes cuídense mucho bye